0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Scène poignante sur un tableau célébrissime peint par Millet en 1878. Deux garçons blonds, ils ont 10 et 12 ans, ils sont vêtus de noir, élégants. Debout au pied d'un escalier lugubre, le plus jeune tient la main de son frère, et il regarde à droite, l'autre regarde à gauche comme s'ils étaient cernés par des hommes qui viendraient s'emparer d'eux et sur leur visage. On lit l'angoisse, l'angoisse de ses enfants et la tristesse, et le courage aussi. Ce sont les petits princes de la Tour de Londres, les deux petits héritiers de la couronne disparus en juillet 1483 et dont on pense qu'ils ont été assassinés. Par qui eh bien C'est une des énigmes de l'histoire anglaise dans laquelle nous allons nous plonger. Il faut revenir trois mois plus tôt, c'est-à-dire en avril de cette année 1483. On n'est plus à Londres, mais sur les marches du Pays de Galles, à l'ouest de, de l'Angleterre, dans l'immense château de Ludlow, construit sur un piton rocheux. Imaginez les grandes tours, hein, grandes tours carrées, des remparts euh, crénelés. Il y a là le jeune, le jeune prince Édouard, donc un blondinet de 12 ans, un des enfants du tableau dont je vous parlais, très vif, très intelligent, cet enfant très précoce, il est le fils du roi Édouard IV. C'est la fin de la dynastie des Plantagenets. Le jeune Édouard a été fait prince de Galles, et le roi l'a envoyé là pour qu'il apprenne l'art de régner. Il a donc ce petit frère, le prince Richard, qui a 9 ans, et deux grandes sœurs, Cécile, 14 ans, et Élisabeth, 17 ans, qui sont restées à Londres, en revanche. À la mi-avril... Un envoyé de la cour se présente au château de Ludlow pour apporter au jeune Édouard la triste nouvelle « Son père est mort, le roi Édouard IV est mort ». Il avait une santé difficile, il était gravement malade depuis au moins un mois déjà. Le prince devient donc roi maintenant, il est Édouard V d'Angleterre, mais il ne pourra régner qu'à sa majorité, la majorité royale qui est à 15 ans en Angleterre. Son père a rédigé un testament dans lequel il désigne son propre frère, l'oncle d'Édouard, donc comme lord protecteur du royaume, régent si vous préférez, tuteur d'Édouard V, cet oncle, s'appelle Richard, et c'est lui qui va devenir le sinistre Richard III de Shakespeare, bien sûr. Hein. Jusqu'alors, il avait été plutôt, même tout à fait, fidèle à, à son frère. Une escorte ramène donc le jeune Édouard V à Londres, à travers la campagne anglaise. Sur cette route, il est accompagné par un oncle maternel, qui est un demi-frère, un demi euh, côté maternel aussi, et par le euh, chambellan Vaughan. Seulement, euh, ils n'ont pas encore atteint la capitale qu'une troupe vient à leur rencontre menée par l'oncle Richard, donc le fameux lord protecteur, là, le régent du royaume si vous voulez, qui ordonne l'arrestation des accompagnateurs du jeune roi, donc euh, l'autre oncle, le demi-frère, le chambellan, etc. et qui fait conduire le roi directement à la tour de Londres, officiellement pour sa protection, ben, bien entendu il faut savoir que cette tour de Londres n'est pas seulement une prison. Hein. Il y a dans le, dans le bâtiment des appartements royaux assez confortables pour l'époque, qui sont situés sur les remparts. C'est même la résidence habituelle des princes dans l'attente de leur couronnement, pour tout vous dire. Elle constitue, cette, cette suite de grandes pièces, un refuge en cas de trouble ou de menace, parce qu'une porte permet d'accéder directement à un embarcadère sur la Tamise, ce qui est pratique si on a besoin de s'enfuir. Bref, le jeune Édouard V est placé ici... Sous bonne garde, théoriquement en attendant le jour de son couronnement. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et la cérémonie du couronnement d'Édouard V a été prévue le 4 mai. Seulement l'oncle Richard euh, reporte la date. On reporte dans un premier temps à fin juin. Et on demande à la mère d'Édouard, Elisabeth, de faire venir dans la Tour de Londres le deuxième prince, le petit frère d'Édouard, Richard, euh, qui a 9 ans lui. Hein. Seulement voilà, Elisabeth se méfie. Dès qu'elle a appris que euh, le Lord Protecteur Richard s'était emparé d'Edouard V, son fils, elle a commencé à craindre pour la vie de ses enfants. Elle s'est réfugiée avec son deuxième fils et avec ses filles en terre religieuse dans l'abbaye de Westminster, qui est un, un sanctuaire où les soldats du roi, quoi qu'il arrive, ne pourront pas entrer. Et l'oncle... Le protecteur théorique insiste, il harcèle Elisabeth, sa belle-sœur, pendant des semaines, il envoie des évêques, des cardinaux pour qu'elle lui confie l'enfant. Il faut réunir Édouard et Richard, les mettre à l'abri, ensemble, dans la tour, avant le couronnement, il promet, le régent, il menace, et elle finit par céder, le 16 juin, le petit Richard rejoint donc son frère dans, dans la tour. Et si Elisabeth est aussi réticente, c'est parce qu'en parallèle, l'oncle Richard propage des rumeurs, laissant croire que les deux petits héritiers seraient illégitimes. Et elle voit bien d'où viennent ces rumeurs, la, la, la reine douairière. Il lance une enquête pour établir que son défunt frère, le roi Édouard IV, avant d'épouser Elisabeth et d'avoir les enfants, aurait eu une liaison avec une autre femme, qui s'appelle Eleanor Talbot. Il se serait fiancé, il se serait même marié, selon les dires de l'évêque de Wells, sur qui repose toute cette enquête et toutes ces accusations. Éléonore n'était pas morte quand Édouard IV a épousé Élisabeth. En clair, ce second mariage n'était pas valable pour cause de bigamie. Et les enfants d'Élisabeth seraient illégitimes Ce seraient des petits bâtards, selon l'expression de l'époque, puisque le vrai mariage du roi Édouard aurait eu lieu avec une autre femme. Ce qui veut dire que Édouard V n'est plus un héritier légitime qui ne pourra pas devenir roi. Et Richard organise carrément devant le Parlement un procès en bigamie, il obtient gain de cause, le mariage de son frère et d'Élisabeth est invalidé. Et le 25 juin 1483, au lieu d'être couronné comme c'était prévu, le jeune Édouard V est au contraire déposé. L'oncle Richard se fait désigner comme le seul héritier légitime. Il fait immédiatement décapiter pour haute trahison les soutiens potentiels d'Edouard V du côté de sa mère, ceux qui l'avaient donc accompagné depuis le château de Ludlow jusqu'à la route de Londres, son oncle maternel, son demi-frère et le, et le chambellan Vaughan. Euh, le 6 juillet, Richard se fait couronner et il devient donc le roi Richard III. Et les deux pauvres enfants, Édouard et Richard, sont maintenant coincés, cloîtrés, terrifiés sans doute, dans la tour de Londres. Le début de la tempête de Matthew Locke, le Vox était sous la direction de Lorenzo Ghirlanda. Vous écoutez Radio Classique. Alors maintenant ça y est, l'oncle Richard est couronné, il est devenu le roi Richard III. Qu'est-ce que les deux petits princes vont devenir, Edouard et Richard un moine italien, Mancini, était présent à cette époque à Londres et il a écrit un rapport, quelques mois plus tard, où il raconte qu'en juin 1483, on pouvait voir les enfants jouer dans les jardins de la tour, le long des remparts et des appartements. En juillet, après le couronnement de leur oncle, on les aperçoit encore parfois, mais seulement aux fenêtres de la tour. Et D'après Mancini, les enfants auraient été déplacés dans des appartements intérieurs de la tour, autant dire là, dans la prison. Le moine italien raconte aussi qu'un médecin venait leur rendre visite et aurait rapporté ceci. « Telle une victime prête au sacrifice, Édouard rechercha l'expiation de ses péchés par des confessions quotidiennes et la pénitence parce qu'il croyait que la mort le regardait en face. » L'enfant euh, n'était pas malade, hein, pas du tout. En revanche, il a pu sentir la menace mortelle qui pesait sur lui et sur eux d'une façon générale. Encore une fois, je vous ai dit que c'était un enfant très intelligent, très précoce, d'une grande acuité mentale. Encore à partir de fin août, on peut dire que là, euh, les choses deviennent compliquées. Il euh, n'y a plus aucun témoignage. On ne peut plus attester de leur présence dans la tour. On ne les voit plus. Ils se sont... Et tout l'été, leur mère envoie à Richard III des messages de plus en plus angoissés, suppliant « Libérez ces pauvres âmes innocentes » écrit-elle. Les lettres ont été conservées, on les a dans les archives. Mais là encore, à partir de la fin du mois d'août, Elisabeth arrête d'écrire. Elle cesse de réclamer ses fils. Alors, pourquoi ce silence Est-ce que c'est parce qu'elle sait que ses fils ont été tués ou est-ce que c'est parce qu'on l'a rassuré, qu'on lui a dit qu'ils étaient en lieu sûr Richard III, en tout cas, va recouvrir toute cette affaire d'une chape de silence qu'il impose à la cour. Il ne régnera pas longtemps, vous savez, Richard III, puisqu'il meurt deux ans plus tard à la fameuse bataille de Bosworth contre Henri Tudor. Euh, mon royaume pour un cheval, n'est-ce pas Dans ce silence, les rumeurs prospèrent. Richard III fait figure de premier suspect, c'est évident, mais il n'est pas le seul, pour tout vous dire. La rumeur accuse aussi le duc de Buckingham Henry Stafford qui a rêvé de la couronne, qui a joué un rôle trouble, qui a d'abord soutenu Richard III dans le rap des jeunes princes puis une fois les enfants disparus s'est retourné contre le roi, ce qui lui a valu d'être lui-même exécuté. Est-ce qu'il n'aurait pas tué les enfants et échoué ensuite à en tirer les bénéfices qu'il attendait de ce terrible meurtre Et puis il y a un troisième suspect qu'il faudrait peut-être pas oublier. C'est Henry Tudor lui-même parce que après tout, si l'on cherche à qui profite le crime, en l'occurrence, c'est à lui, c'est contre lui que Richard III a livré sa dernière bataille, toujours à cause de cette guerre des deux roses entre Lancastre et York, et c'est lui, Henri Tudor, qui va succéder à Richard III Il faut dire qu'il a du sang Plantagenet, il a du sang Tudor. Il était donc bien placé dans la succession. Il devient le roi Henri VII. C'est la fin de la dynastie Plantagenet. Richard III était le dernier, et c'est le début donc de la dynastie Tudor. Et à cause de ce couronnement, Henri sera soupçonné d'avoir fait tuer les enfants qui euh, qui étaient prisonniers. Et le fait qu'il ne lance aucune enquête pour savoir si les enfants sont toujours vivants, cachés ou exilés, euh, tout ça ne peut qu'alimenter qu les soupçons, bien entendu. Euh, Il ne cherche pas à savoir s'ils ont été tués, ni par qui. Il n'évoque jamais leur existence. Il ne leur fait pas construire de sépultures comme s'ils savaient autre chose. Je, signe, je cite pardon, Sophie Cassagne Brouquet dans Meurtre à la cour de Richard III. C'est paru en 2008 chez Larousse. Voici ce qu'elle dit. Cela reste une énigme sur laquelle ni Richard III ni son successeur Henri VII n'ont jamais voulu se prononcer. Le prince, les princes ont disparu, corps et biens, sans laisser de traces et sans que personne, pas même leur mère ni leur sœur, ne cherche à retrouver leur dépouilles par la suite. Les innocentes victimes ont cependant continué à hanter l'histoire politique anglaise de leur fantôme désincarné, symbole de la mauvaise conscience nationale. Était-il vraiment mort après tout De temps en temps, un imposteur se faisait passer pour l'un d'eux, il était rapidement démasqué, mais l'espoir, l'espoir fou, demeurait. Espoir fou que les princes soient toujours vivants, on reste dans l'imaginaire des Anglais en cette fin de 15e siècle, puisqu'il n'y a pas de preuve, pas de corps, qui peut vraiment affirmer qu'ils ne sont pas en vie en 1491 à Cork en Irlande, huit ans après la disparition des enfants, un jeune homme débarque. Il a 17-18 ans. Et il a justement les cheveux blonds et les yeux bleus, des traits réguliers, le port altier, des beaux vêtements. Il se présente aux autorités du parc du port en disant :« Je suis Richard, le fils d'Édouard IV. Mon frère Édouard V a été tué sous mes yeux. Je me suis moi échappé. » Il raconte que l'assassin de son frère n'a pas le cœur, n'a pas eu le cœur de le tuer. Euh, et l'a laissé partir à condition qu'il ne révèle pas son identité Richard a été amené à l'étranger où il s'est caché et le voilà maintenant qui reparaît pour faire valoir ses droits à la couronne et il est soutenu par le roi de France Charles VIII mais aussi et surtout par Marguerite d'York qui est la tante des princes de la tour elle est maintenant aux Pays-Bas euh, le jeune prétendant va la voir, elle le reconnaît « mon neveu comme tu ressembles à ton père » dit-elle. Elle, elle n'a jamais pardonné à Richard III puis à Édouard VII d'avoir en quelque sorte usurpé la, la couronne qui devait revenir au jeune Édouard V. Le roi d'Écosse, toujours ennemi des, des Anglais, soutient lui aussi le jeune homme et lui fournit des soldats. Le nouveau Richard se fait appeler Richard IV, véritable roi d'Angleterre. Il lève une armée, débarque en Cornouailles, à la pointe sud-ouest de la Grande-Bretagne donc, et il va affronter les troupes du roi Henri VII. Le garçon n'est pas du tout un chef militaire, il perd la bataille en quelques heures, il se retrouve prisonnier, interrogé, et c'est à ce moment-là qu'il avoue la vérité. Mon nom est Perkin Warbeck, dit-il. Il a grandi en Flandre. Euh, il a eu vent du sort des enfants de la Tour de Londres et il a voulu tenter sa chance. C'est un de ses prétendants sortis de l'ombre, vous savez. Henri VII se montrera indulgent, le placera sous surveillance à Westminster, mais l'imposteur s'échappera, tentera un nouveau complo complot. Et alors là, cette fois, il sera pendu haut et court en 1499. Au tournant du XVIe siècle, on ne sait en tout cas toujours pas ce que sont devenus les princes de la Tour. Patricia Kopacinskaya au violon, accompagnée par l'orchestre de chambre de Saint-Paul, qu'elle dirige d'ailleurs depuis son pupitre, interprétait cette pavane de John Dowland. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dès son accession au trône, Henri VII impose pour longtemps la version officielle de la disparition des enfants. Ils ont été tués par l'horrible Richard III. Une autre version que Thomas More, écrivain et conseiller du roi, appuiera dans son histoire de Richard III en 1518. On est sous le règne d'Henri VIII, là. Hein. Euh, pour, pour le grand et célèbre Thomas More, il ne fait aucun doute que Richard III a ordonné à l'un de ses fidèles, qui s'appelait James Tyrell, d'étouffer les princes de la cour étouffement qui était le mode opératoire réservé aux héritiers au passage. D'après Moore, Tyrell a avoué mais des aveux arrachés sous la torture et Tyrell n'a pas pu indiquer où l'on trouverait les corps. Vous voyez, vous Tout ça reste quand même assez peu crédible et d'autant que Thomas Moore est lui-même très attaché à la maison Tudor et qu'il a besoin de discréditer la, la dynastie précédente tout en faisant de Richard III un personnage abominable et tout en faisant des éventuels héritiers de la couronne, des personnages définitivement hors-circuit. Hors 80 ans plus tard, c'est Shakespeare qui va abonder dans ce sens lui aussi écrit au temps des Tudors pour les Tudors. En 1597, il publie donc sa célèbre pièce « Richard III » et dans l'acte 4, Richard demande au fameux « James Tyrell, oserais-tu te charger de tuer l'un de mes amis ?»« S'il cela vous plaisait, mais j'aimerais mieux tuer deux de vos ennemis. »« Eh bien, tu as la chose. Deux profonds ennemis, deux adversaires de mon repos qui troublent mon doux sommeil. C'est sur eux que je voudrais te voir opérer, Tyrell. » Je parle de ces bâtards de la tour. Les bâtards sont les enfants, bien entendu. À la fin de la pièce, Richard III est défait. Un cheval, mon royaume, pour un cheval, s'écrit-il avant d'être tué. Shakespeare a, d'une certaine manière, scellé l'histoire officielle. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Encore 80 ans après la pièce de Shakespeare, survient à la tour de Londres un événement extraordinaire. En 1674, au cours de travaux. Des ouvriers vont découvrir au pied d'un escalier des ossements, deux squelettes d'enfants. Immédiatement, on suppose que ce sont les enfants de la tour. Le roi les fait même inhumer à Westminster avec tous les égards qui leur sont dus. Enfin, si l'on peut dire. Euh, en 1933, une étude plus scientifique est menée sur ces eaux et qui confirmera que ce sont bien les, les deux garçons et qu'ils avaient approximativement l'âge des, des disparus. Mais pour le moment, le mystère reste quand même, demeure. Et euh, il y a cette, cette jeune femme, Philippa l'anglais, vous savez, qui a découvert la sépulture de Richard III sous un parking et qui maintenant s'est complètement emparée de l'affaire est en train de vouloir faire parler l'ADN. Cette étude ADN n'a toujours pas été réalisée. L'église d'Angleterre, la, la monarchie s'y opposent. Alors, maintenant que la reine Élisabeth II, qui était farouche opposante de cette étude, n'est plus, on attend l'avis du roi Charles III. Vous écoutez Radio Classique. Et des brumes de Londres à celles nettement plus légères de Paris, voici Christian Morin. Bonjour Christian. Si vous me parlez de légèreté, tout va bien. Alors, après ces enfants de la tour, on va changer de registre cet après-midi avec un homme brillant, extraordinaire. Avec euh, beaucoup d'humour, mais une qualité de, de la langue française qu'il adorait et qu'il a ah, fait bah briller, oui. c'est Léopold Sédar Senghor. Il Gord. était académicien d'ailleurs. Et Bien sûr, bien sûr. À 14h donc avec Franck, demain matin 8h-5 avec David Abiquaire. Et puis euh, à 9h, comme chaque jour, Franck Ferrand raconte. Toutes ces histoires d'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, sont à votre entière disposition en podcast. Bonne journée, bonne journée.